0: Buenos días, estamos en un nuevo programa de Rotos Pero Suenan, ya en el número 11. Eh, estamos grabando en un día especial, nosotros normalmente lo hacemos martes y jueves, pero por la noche de la nostalgia hoy tenemos una super edición y vamos a arrancar presentando a los presentes, ¿no? Primero que nada, hoy vamos a tirar una canción para cada uno porque es temática la cosa y vamos a empezar, ya verán con quién, pero van a escuchar. Adivinaron, este tiene que ser obviamente Jorge Luis Burgos,
1: buen día Buenas buenas, buen día para todos y para y todas Y vamos
0: a presentar al otro presente o presenta, no sé la verdad, no, no sé cómo se dice ahora en inclusivo esto, pero vamos Lo decía el mismo Robin, acá estamos con Juliet.
2: Hola, buenos días para todas y todos.
1: ¿Cómo estamos? Acá estamos en este hermoso día de hoy 24 de agosto. Y vamos a arrancar con la primera noticia que es conmemorativa por el tema de la fecha.
2: Sí, en el día de hoy se cumplen 26 años de la represión del filtro a cargo de Luis Lacalle, donde Roberto Facal y Fernando Morroni lamentablemente fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado. Una vez más eh, se conmemora esta fecha y se marcha como todos los años, desde el obelisco hasta el
1: filtro. Sí, recordar que aquel 24 de agosto de 1994, ¿no?, Luego de, de una cuestión que tiene que ver también con el, con el tema de, de unos huelguistas y, y manifestantes, eh, terminan asesinados, como decía Julieta, Fernando Morrón y Roberto Facal. El principal responsable de, esta, de este tipo de accionar policial fue el, presidente, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, padre del actual presidente de la República. Eh, a su vez, el quien fue ministro del Interior en aquel momento, Ángel María Gianola, y el que era jefe de policía, Herodes Ruiz, quienes con ese exceso policial, como decíamos, tuvieron el, el fallecimiento de dos personas que estaban allí en la marcha. Y continuamos también con el tema de, ya que estamos hablando del gobierno y demás, eh, los maestros y funcionarios de primaria se declaran en conflicto con el gobierno y eh, dado que hay una, hay una cuestión que tiene que ver con el ajuste salarial, el ajuste presupuestal que se está dando en todo el Estado, y a su vez se da la, la, el cuestionamiento eh, a la LUC. Se suman los maestros de primaria y los funcionarios a las sucesivas críticas que tiene por parte del movimiento social y popular frente a esta ley, a esta ley que lo único que hace es vulnerar eh, la seguridad, el bolsillo y la tranquilidad de los uruguayos y uruguayas con los planteos que hace en diferentes ámbitos. Como decíamos, eh, una inminente rebaja salarial, luego se dan cuestiones que tienen que ver con el retroceso en, en el gobierno, en la propia educación primaria, y a su vez lo que se da es un, un contenido en, en este tipo de normas, abogando también a que eh, no se sabe todavía si por parte del pit se empezará o no a juntar firmas para promover un referéndum para derogar esta ley. Y ya que estamos hablando del pit eh, salió en el día de hoy la noticia de que el pit quiere prevalecer el seguro de paro sobre el gatillo fácil de los despidos. Por parte de la central sindical se plantea de que los trabajadores tengan la posibilidad de acceder a un subsidio de desempleo en cualquiera de las modalidades que se vienen realizando en este último tiempo, con el fin de prevenir los despidos. Eh, como decíamos también, por parte de las patronales, este tipo de cuestiones que se impulsan con el fin de, de proteger a los trabajadores son más vistos, dado que prefieren recortar en, en salarios antes de, primero que nada, mantener las fuentes laborales y, segundo, eh, que los servicios que se dan por parte de los trabajadores sean de la mejor calidad. Y ya que estamos hablando de Uruguay, pasamos a los dichos y, y la nueva investigación por parte de, de Guillermo Domenech, el, el, dipu, el senador de Cabildo Abierto, quien se descubrió hace unos días de que fue una de las personas que estaba al frente de las investigaciones y de los sumarios eh, por parte de encontrar contenido subversivo y contenido marxista en 1975 en diversas eh, Cuestiones que tienen que ver con, con la educación.
2: Sí, eh, un informe de la diaria planteaba que Domenech, eh, siendo abogado, era quien era parte de, de todos sus operativos, ¿no? De, de censurar maestros, docentes, perseguir. De hecho, Manini Ríos, cuando se le pregunta sobre estos hechos, se hace el desentendido, otra vez un caso aislado dentro de Cabildo Abierto, que marca también la línea de por dónde se viene, ¿no? Venimos con... Eh, eh, en este contexto donde quieren instalar de vuelta la ley de caducidad, los dichos de Manini, bueno, la, la postura política de Domenech siempre ha sido bastante, eh, bueno, es, espantosa. Y, y siguiendo por ese, esa línea, no es eh, raro que, que haya sido este pasado así, ¿no? Y me pregunto yo cuántas cosas no nos estamos enterando de integrantes de Cabildo Abierto con este pasado.
0: Puntualmente Domenech tenía el cargo de abogado encargado de lo que era la oficina de sumarios del Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior y eh, impulsó sumarios a profesores por encontrar en algunos tra trabajos monográficos según él, elogios a un sistema subversivo ¿no? Esto se enmarca obviamente en todo, en todo lo que fue la dictadura cívico-militar Esto plantea un montón de preguntas Esto obviamente es obviamente una mancha más al tigre fascista y filonazi que es cabildo abierto y plantea una pregunta importante de cómo esta persona terminó de escribano de presidencia durante los gobiernos de la izquierda, ¿no? Porque recordemos que Domenech sale, sale de Torre Ejecutiva para unirse a Manini y, y volver a, a expresar la, la ultraderecha en Uruguay, obteniendo una enorme cantidad de votos, utilizando una enorme cantidad de recursos y como los archivos militares, bueno, el, el, el archivo Berruti es algo gubernamental, es algo que se conoce, como todo esto no se, no se pudo evitar, ¿no? ¿Qué cantidad de infiltrados nazis que tenemos en el Estado y que algunos ya descubrimos, pero que otros quedan sin
1: descubrir? Sí, no solamente eso, sino de que, por ejemplo, el primer contenido que se encuentra, o sea, el con, primer contenido de mar, marxista, se podría decir, por parte de, de Domenech está fechado en 1972, es decir, todavía no estábamos... Dentro de. de la, del periodo horrible. Dentro de nuestra política, el periodo dictatorial. A su vez, encontramos, luego, luego que en 1975 se empieza un 6 de agosto. También con. en parte a los alumnos del, del Liceo 14. donde por parte de Domenich se continúa con esta. con esta censura. Eh, posteriormente, en 1978. Eh, se continúa con esto y por parte del Consejo Nacional de Educación se avalan estos, estas supuestas eh, cuestiones que tienen que ver con todo lo que es eh, la censura y la persecución de, de los maestros y alumnos que no pensaban tal cual decían los los jefes. Eh, militares de la, de la época
2: Sí, y también impresiona cómo ahora que estamos viviendo casos de censura en la educación donde se está tratando nuevamente la le laicidad y bueno, y pensaba ahora no que, que también se está denunciando creo que en Artigas la presencia de la primera dama de Lorenza, Lo Lorena Ponce de León con un candidato de, del Partido Nacional en una escuela como la hipocresía y el doble filo también, y algunas cosas que preocupan que tengan la vigencia en las políticas que se quieren instalar ahora y bueno, con lo del tema de los tapabocas, educar y no lucrar bueno, la persecución a, a los inspectores de, de secundaria que, que apoyaron a Martínez, que los quieren destituir bueno, un montón de cosas que, que es impresionante cómo, cómo continúan en esa línea ideológica
1: y ya que hablábamos de lucrar, pasamos a la siguiente noticia que es que por parte de la Secretaría Antilavado se advierte por un vacío normativo que impide controlar eh, las inversiones inmobiliarias millonarias. Eh, luego de hacer un planteo en el Parlamento, se está tratando de realizar cambios legales con el fin de realmente investigar de dónde provienen los dineros que se invierten en la, en la construcción y a su vez determinar cuál es el origen de estos eh, comentar que muchas veces por parte del titular de la secretaría Jorge Chediak, perdón por el error a la hora de pronunciar el apellido, eh, se manifestó que es, eh, es normativa y es algo prioritario saber desde dónde es, de dónde viene el origen del dinero, dado que muchas de las inversiones principalmente provienen desde la República Argentina, muchas se realizan en Punta del Este y en el Maldonado y muchas veces no es claro el origen y la canalización de esas inversiones. Muchas veces eh, esas inversiones, recordar que vienen a través de paraísos fiscales, algo que por parte de nuestro país en los últimos gobiernos se ha, se ha tratado de, de, de atacar muchísimo lo que tiene que ver con el lavado y a su vez con la cuestión de los paraísos fiscales.
0: Sí, un gobierno que cuando fue oposición estuvo totalmente preocupado o haciendo un seguimiento continuo de los dineros que invertían las empresas en Uruguay, puntualmente las empresas estatales de países donde gobernaban sus oponentes, no, claramente eh, una persecución absoluta a lo que era el dinero brasilero, el dinero argentino, los negocios con los demás estados de Latinoamérica, ahora hace cambios normativos que permiten que las grandes mafias, porque obviamente son las grandes mafias utilizan paraísos fiscales y dinero negro proveniente de narcotráfico la esclavitud, la prostitución la trata de blancas y bueno, la venta de armas y de drogas para hacer inversiones y lavar el dinero acá en Uruguay bueno, un objetivo obviamente planteado por el, por el presidente de la calle POU desde el principio del mandato que es la de atraer grandes capitales obviamente provenientes del delito a instalarse Uruguay tal como estaba el país cuando gobernaba su padre
1: Sí, y cambiando de tema, quien habla de Punta del Este habla de Argentina? ¿Y qué tuvimos del otro lado del charco, Lucas?
0: Alberto Fernández dijo una frase, dijo, bueno, es, posó una idea que es bastante, la verdad, difícil de contrarrestar, ¿no? Uno puede estar de acuerdo con el cómo o con lo que dijo incluso, pero no, no lo puede contrarrestar. Y afirmó que el COVID generó un daño menor en Argentina que el que generó, obviamente, el hoy fugado de la justicia y ladrón Mauricio Macri, ¿no? En, su, en el mandato anterior un Mauricio Macri que robó, literalmente, des, bueno, más de un PBI uruguayo, solamente con las maniobras del correo, de aerolíneas y de, obviamente, las obras públicas. Eh, hoy en día, un Alberto Fernández que se encuentra en una posición bastante complicada a nivel político, pero no por su propia gestión, sino porque, obviamente, los poderes fácticos siguen atacándolo y desgastando su gobierno con la idea de volver... Cuando él logre mejorar un poquitito el panorama a saquear de nuevo lo que vinieron a saquear cuando se fue el kirchnerismo, ¿no?
1: Sí, a ver, Macri es el nuevo, se podría decir, el nuevo entrevista en Argentina no tuvo la valentía suficiente de quedarse y se tuvo que tomar un avión para poder irse, escaparse. Eh, en el momento, ¿no? Que se le empezó, se le pidió el teléfono para poder investigar, ¿no? Solamente con, ese, con esa cuestión de que le pidieron el teléfono, es decir, no se le pidió más nada. Pero viste que cuando el perro está asustado Corre con la cola entre las patas
0: La diferencia entre la inocencia y la culpabilidad no Porque Cristina enfrentó decenas de procesos Dando la cara con la hija enferma eh, Yendo a los juzgados Incluso pidiendo televisar las audiencias Porque no tenía nada que esconder Soportando allanamientos, destrozos, hostigamiento eh, Bueno... Un Derrame de machismo, misoginia y odio de clase brutal. Pero apenas le pidieron el teléfono a Mauricio Macri, el señor inocente se tomó un avión y se fugó a Europa. Eh, por lo que hoy en día se encuentra no no en la calidad legal de prófugo, pero en la calidad moral eh, y ética de prófugo. ¿no?
2: Es tan cheto que, que ni un helicóptero se tomó, se tuvo que, que ir en avión a Europa. Te, Te das dar cuenta, una
0: cuenta, ¿no? noticia, irse en helicóptero a Europa es. Es, es carísimo.
1: Por más de que se haya robado un PBI entero, yo creo que no sería una buena inversión por parte de Macri eso. No,
0: te quedás sin hasta mitad del Pero camino. es un poco
2: te raja tomarte el helicóptero. Yo creo que, que esto lo tuvo en cuenta el mongólico. ¿viste? Sí, sí, dijo.
0: Me voy en avión y se fue y se llevó a la familia y se llevó toda la guita, que se llevó a alguno de los paraísos fiscales de los que hablábamos en la noticia anterior, ¿no?
1: Y ya que hablábamos de presidentes que no tienen todos los caramelos en el frasco, vamos a tener que cruzar a Brasil. Y encontramos que Bolsonaro nuevamente amenazó a un periodista con la frase ¿Qué ganas de reventarte la boca a golpes? Eh, una pregunta que incomodó al presidente, dado de que se descubrió hace unos días de que por parte de la, la primera dama eh, se descubrió un esquema de pagos ilícitos que indirectamente eh, salpicaban a Bolsonaro por parte de Fabricio Queiroz, un policía retirado, amigo de Jair Bolsonaro y asesor de su hijo Flavio, a quien habían depositado no solamente no un cheque, sino 21 cheques que van entre los 22 mil dólares en adelante cada uno. Es decir, un pequeño vuelto, ¿no? Que capaz Trank. que. Sí.
0: Sí, a ver, si quiere ingresar uno a Rotos Pero suenan, ¿le, le, le pasamos el número de cuenta de acá mismo al micrófono. Pero no, un presidente que está envuelto en asesinatos como el de Mariel Franco, el de. Un, bueno, el más conocido, el de Mariel, ¿no? Pero está es, es un mafioso con todas las letras. Igual un mafioso pedorro, ¿no? Bolsonaro. No,
1: no nos tenemos que. Eh, nos en, en ese aspecto, el hijo está más embarrado, mucho más embarrado Igual que él, porque el... fue uno de los. Eh, de las personas que encargó se podría decir, el asesinato, junto con otra persona que no recuerdo el nombre, que los dos están eh, siendo investigados, investigados hace bastante tiempo ya.
0: Bueno, eh, todo el problema con Sergio Moro eh, surge a raíz de que Moro utiliza, a, se apalanca en Bolsonaro para llegar al ministerio derrotando, bueno, derrotando eh, proscribiendo a Lula de la elección y obviamente Sergio Moro con un plan es más a largo plazo con una inteligencia superior obviamente lo iba a usar de trampolín a Bolsonaro pero se iba a tirar él a la presidencia Bolsonaro al detectar que Moro estaba usándolo, se pelea, lo amenaza, Moro estaba a punto de encerrar al hijo, un mercenario, un agente de la CIA, como tenemos acá gente también. Eh, pero, pero sí, los conflictos en Brasil están escalando. Hace un tiempito Bolsonaro prácticamente dejó de ser presidente... En, en lo que refiere a los hechos y empezó a comandar la Junta Militar que tiene alrededor con su vicepresidente, pero al parecer está recuperando un poco de espacio a medida que el tema del COVID no se, no mejora, pero pierde impacto en la opinión pública. ¿no?
2: Tengo una pregunta, ¿tenemos fecha para, para las elecciones en Brasil?
0: Yo no me arriesgaría a decir que tenemos fecha para las elecciones Yo en Brasil. no me arriesgaría
1: tampoco a decirlo, primero que nada porque no, no, no sabemos qué pasaría en Brasil, recordar que Brasil... Después de Estados Unidos es el país que está más complicado con el tema del COVID. A su vez, eh, voy a rescatar lo que decía Lucas. Eh, no me preocupa tanto Bolsonaro, sino me preocupa la banda que lo rodea a Bolsonaro. Sí. Que son prácticamente un 85% me, me animaría a decir, todos militares.
0: Y recordemos que Brasil no vive en un sistema democrático desde que le dio el golpe de Estado a Dilma. Sí. Así que las elecciones po podrían ser un acto de... De, de propaganda, pero no, no se están concretando, no se están llevando a cabo, porque una elección con proscriptos eh, no es una elección, ¿no? Y lo digo por Uruguay, y en otras <coughs> épocas de su historia también.
1: Sí, y sobre eso quería ir, por más de que haya votaciones, eso no significa que sea una democracia plena, y Brasil hace bastante tiempo que no es una democracia plena. Rescatar lo que decía Lucas, ¿qué hubiera pasado con Lula en la calle en su momento? ¿Ah? Yo creo que Bolsonaro no hubiera llegado. ¿Qué pasa hoy con Lula en la calle? Que es el favorito por lejos, hoy incluso con más eh, puntaje que antes de estar proscripto en la elección anterior. Es decir, Lula, cuando empiece a participar de las próximas carreras eleccionaria va a robar prácticamente eh, en cantidad de votos.
0: Bueno, Lula. Eh... Bueno, lo, eh, Kirchner ya volvió, eh, Lula está en carrera, Rafael Correa anunció que se tira, por lo menos al cargo de ex, eh, por lo menos al cargo de vicepresidente de Ecuador en las próximas elecciones. Venezuela sigue resistiendo, así que Latinoamérica sigue en una pugna constante, ahora con en el marco del Covid que, que la tiene muy complicada para volver a ubicarse en el territorio global de alguna forma un poquito más.
1: Sí, ag Sería. agregar que el MAS en Bolivia, más allá de, de la prohibición del nombre, la prohibición de Evo y demás Logró también eh, apuntalarse bastante eh, en, en otro país intervenido por los militares Porque es lo que está pasando en Bolivia Y que es otro de los países que en cualquier momento, eh, más allá de, de todo lo que tiene que ver con, con militares en el gobierno Podría volver al, a, a, a la casa presidencial en las próximas elecciones
0: bueno, y ahora vamos con un poquito de música, en el, eh, acompañando el tema de la noche de la nostalgia y recordando que hay que escuchar este tipo de programas, hay que escuchar estas canciones, hay que comprarse algo para tomar o para comer si quieren, pero hay que quedarse en casa porque este año no da para salir a bailar y además eh, si salís a bailar te puede caer el gobierno y decir se terminó la fiesta, como dijo en el día del balotaje. Es muy difícil meter todo lo que hay que meter En un resumencito de canciones Pero vamos a tirar, no sé, tres o cuatro Variadas, no se esperen Que tengan nada que ver una con la otra Pero nostalgia de distintas épocas, ¿no? Porque Jorge es de una generación Julieta es de otra y yo soy de otra Pero No van a faltar los soldis clásicos
3: <risa>
2: Esta canción se la queremos dedicar a nuestro querido compañero Felipe Matonte, con mucho cariño.
1: Felipe, te queremos. Ahora, cambiando un poquito los ritmos y viajando en el tiempo, vamos con otro clásico más cercano a nosotros.
2: Esta canción que viene ahora queremos dedicársela con mucho cariño a todas y a todos los candidatos alcaldes frente a de la Frontera.
3: me liberación, nata mal tiro nada mal, y legal, solo oh, oh e... no medio de la ladera, a levantar a vendera y y vive esta noche entera, oh, oh, oh no medio de la radio,
1: y vamos a pasar con este ritmo a otro clásico de la música brasilera, un clásico muy bailable y que esperemos que estén disfrutando. Stop. Y ahora sí, luego de este compilado de canciones nostalgiosas, entramos en el tema central.
2: Que es eh, bueno, la noche de la nostalgia, las canciones que dejan mensajes, es una noche bastante uruguaya, verdad,
1: Jorge Luis. Sí, la verdad que sí. Eh, esta, ¿la ¿Sabés que el, el otro día cuando buscamos el, el tema del el tema del tema central con Lucas? Eh, también es un eh, es algo bueno que se lo dedicamos a gran parte de nuestros oyentes que tienen una buena cantidad de añitos y que muchas de estas canciones en su casa de seguro o deben estar moviendo la silla donde están trabajando o alguno algún que otros que se haya animado a meter algún pasito
0: ¿Quién no lo bailó en algún 15 yo igual recuerdo el tema de la nostalgia es un tema uruguayo completamente más allá de las edades ¿no? porque yo recuerdo en el liceo la gente que iba a la anti-nostalgia a ah, red sí. a, a, a red a in a ese tipo de bailes a bailar cumbia villera que ya era nostalgia porque era música del 2000 en el 2010 ¿no? pero está yo califico como nostalgia algo un poco más lejano pero pero sí es bien uruguayo recontro uruguayo es la expresión de la idiosincrasia uruguaya hecha fiesta y te digo la verdad para mí es la noche favorita del año
1: sí, a, a, acá hay como un corte generacional, ¿no? lo que para nuestros padres es la nostalgia para nosotros no tanto, nosotros justo cuando elegíamos los temas encontramos Elvis Crespo, por ejemplo que es mucho más acá en el tiempo y es algo que cuando éramos chicos, ¿quién no bailó? Elvis Crespo, ¿no? y alguna que otra canción parecida, o Chichi Peralta, yeah. o alguno de esos, ¿no? o la propia Natalia Oreiro, en su momento no, los Bastry Boy, y las spider y de todo, todo. O Madonna. Sea, no, no, Madonna, o sea, toda nuestra niñez. Bueno, la otra vez jodíamos un poco con Yuya y demás. Y yo era chiquito y escuchaba Yuya. Hoy Lucas hablaba de que tenía en la casa eh, los CDs de la República. ¿Qué era de quién, Lucas? De...
0: <risa> Nietos del futuro, de la colección <risa> de la República. El de Elvis Crespo lo tenía también. también.
1: O sea, quién no bailó La Momia, o agachadita o Chocolate. Todas canciones que son de cuando éramos nosotros chicos. Pero que también en un momento se empieza como a enmarcar en, en que también crecimos escuchando la música que escuchaban nuestros padres y muchas de las canciones que pasamos anteriormente eran estas canciones. Pues tú aquí y yo allá. Cuando el orgullo no te deja. Entrar en tiempo y en razón que callar todas sus quejas De hacerle caso al corazón ¿Por qué
3: llorar? ¿Por qué vivir así?
2: Ay, no me acuerdo
1: Para volver a mí no te la sabes, Julieta ¿Qué, ¿Qué importa ya? ya? Tienen que decir ir <risa> Si vine, vine acá, ya, vine
0: por, por ti Solo por ti Ay amor No me mates más con el cierre de No me tires más con la soledad Yo tengo la letra acá Les estoy haciendo trampa ah, no,
2: Esplendor
0: Y esto fue trampa porque Jorge me nombró lo grande que perdonar y la googleé rapidito, pero sí, esas ese, son música mucho más nueva. Yo nice. sé que la, las canciones de la nostalgia son del 70, del 80, bueno, de los 90 ya es medio raro, pero sí, sale el veteranaje a
1: bailar. Pero es que, bueno, ahora acá medio entre bobeando y riéndonos, ¿quién no sabía la canción lo grande que perdonar? De Vico Sil Gilberto Santa Rosa, ¿no? Que prácticamente pasaron años... Y no la sabemos de memoria está todavía, cool. ¿no? Y no es que una canción que escuchamos todos los días, sino que es tan pegadiza y tan... Un ritmo que... O sea, no solamente está bueno para bailar, sino que también eh, la, la canción en sí, en su momento, eh, marcó y se escuchaba en todos lados.
2: Perdón, yo ahora la escuchaba y pensaba, yo en segundo de Eliseo esta canción me hacía llorar, porque yo me había partido el corazón mi primer novio, y yo escuchaba esto, o sea, de verdad, <risa> lo tenía en mi celular. <risa> Bueno, pero si llevaba
0: si la nostalgia, lo primero que me acuerdo yo era la de llevar los parlantecitos de la compu a enchufarlos no. a la clase en sexto de escuela el rorro, el compañerazo llevaba el mp3 naranja ese que tenía ya se le había perdido la tapita de la pila y tenía el mp3 con pila y metíamos 18 quilates pero. Y me acuerdo que era dos escuchábamos dos amores de 18 quilates Porque el Roro estaba enamorado de dos compañeras de la misma clase al mismo tiempo <risa> Salud, Entonces dedicaba dos amores de 18 quilates Era una maravilla, una maravilla de, de la escuela ¿Qué
2: que Perdón, el huevito, ¿se acuerdan?
0: Sí, pero eso, eso, ya, era pero eso, eso ya, ya era más che. Eso ya era otra que...
1: cosa, ah, sí.
2: Es que británico,
1: chicos. lo <risa>
0: o sea, sí. usábamos para los listening de, de los escritos bueno, para, de inglés. A, ahora justo que estaba pensando? mirando
1: el, el teléfono de Julieta. ¿Quién no hizo Rinton con estas canciones para el teléfono que sonaban horribles? No, <risa> lo,
0: ¿Quién no lo pasó por infrarrojo Ahí está. para de sí. no, no, Tenías... Los del bananero y el rintón <risa> todo en la pista porque no te entraba tones. <risa>
2: <risa> Ay, no, no.
1: Y bueno, pero más allá de, de todo lo que tiene que ver con, con nostalgia y demás, siempre hay canciones y hay épocas que tienen un mensaje que transmitir. Y la próxima canción que vamos a pasar, eh, de Super Trump, de The Logical Son dice lo siguiente. La canción de Logical son, ¿no? La canción de Super Trump, uno de los íconos en la noche de la nostalgia. Encont Encontramos nosotros hablando fuera del aire, que es una canción que transmite un muy lindo mensaje, ¿no? Es una letra que hace parte de esa inocencia, de ese idealismo perdido. Y hace también una crítica a un sistema educativo que no está basado en el conocimiento y la sensibilidad, sino de lo que hace es marcar... Cuestiones que tienen que ver incluso con un mensaje eh, contra la guerra, contra el no pensar libremente, contra el no estar preparados a un futuro que muchas veces es incierto y que quien no está encasillado en como el sistema educativo tal cual está diseñado siempre queda como una persona ilógica. Entonces esperemos que estén disfrutando este tema y que quien quiera que se anime a leer la letra.
2: ¿Para qué me dice bueno, y ahora va con mi favorito. Yo soy realmente muy grupi de Bruce Sprinting. Y, y bueno, quería decir que, que también, siguiendo por la línea de lo que decía Jorge, Sprinting rompe un poco también esa estructura yankee con su Born in the USA que critica toda la guerra con Vietnam. Bueno, Bruce es un representante de la clase trabajadora en Estados Unidos. Es muy interesante. Les recomiendo a todos que, que investiguen un poco más de Bruce y cómo los trabajadores, los camioneros, Unioneros, se sienten muy representados con todas las cosas que cuenta él porque todas su, sus letras, su discografía habla un poco de todo el esfuerzo que fue para él salir de ese pueblo de que él vivía en, al lado de Nueva York, no me acuerdo el nombre de la ciudad y bueno, eh, lo amo, disfrútenlo, lucha de clases
3: You can't A while and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on baby, the laugh's on me. Stay in the streets in this town, and they'll be carving you up, all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a
1: Y ahora acercándonos un poquito más a nuestras latitudes, vamos a cruzar hacia la vecina orilla y vamos a escuchar a uno de los grandes del rock argentino, Charly García con Estoy Verde. Y ahora cambiamos a una banda mucho más conocida para nosotros tres. Los auténticos y gloriosos Decadentes. El encuentro de esas heridas, como me voy a olvidar. Fue lo que mejor, mejor que me pasó en la vida.
2: vida. Los putos de Nacional. No, <risa> mentira, mentira, mentira.
0: <risa> Fuerte en género.
2: <risa> Qué canción, bro. ¿no? Poder a vete.
0: Perdónanos, no, te <risa>
3: ojos si vio las estrellas se hace profundo
1: Y ahora, ya que estábamos eh, ya en el Río de la Plata, vamos a, a cruzar, en realidad, es una banda que triunfó en Argentina, pero que es uruguaya, Los Iracundos, y va cayendo una lágrima.
2: Sí, esta canción se la quería dedicar a, a Felipe, que, que creo que después de escuchar la canción anterior, creo que, que va a sentirla muy, muy intensa su sentimiento. En, en este momento <risa> está
1: cancelando su suscripción a nuestro propio programa. Pobre Felipe, que nos advirtió de que no hiciéramos esto al aire. Pero bueno, Felipe, perdónanos.
2: Va cayendo, va cayendo.
3: Aquí en mis labios Ese sabor salado De nuestro adiós Voy a viajar a un mundo Que no conozco ese llama tristeza Y soledad Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la beso El viento la seca I'm
1: Y ahora sí, nos vamos con una banda que nos gusta a los tres. Con una canción que elegimos entre los tres. Con ustedes, la mejor banda del mundo, de la galaxia y alrededores, Queen.
0: Yeah. Y recordemos una vez más, por favor, quédense en la casa. No sean boludos y disfruten como hay que disfrutar, en paz respetando las reglas.
2: Yeah, bitches.
0: Nos escuchas en Octubre Noticias, Utopía del Sur, la Radio Cooperativa .uy y en tu plataforma de podcast favorito.